0: Okay, gut, ich fange an. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hallo und herzlich willkommen an den Radioräten, Liebe, Mitbürger und Revolutionäre. Weit draußen in der Provinz der Gedanken ist der Erfolg eine schwere Soße. Wer gesund und fit bleiben möchte, jugendlich und enigmatisch, desaströs und erleuchtet, der lässt deshalb üblicherweise die Finger vom Gelingen. Doch wer stark ist im Willen und im Zwielicht, der nimmt die Umwege, die steinigen Kurven, die um den dunklen Turm meandern und trägt Feldstein für Feldstein und für immer das Falsche aus der Welt und bringt den Ozean der Erkenntnis zum Leuchten wie der Mond, den Nachthimmel. Apropos Erkenntnis. Es ist technisch möglich, einen Hundekopf vom Körper zu trennen und 24 Stunden mit Hilfe eines technischen Apparats am Leben zu erhalten. In diesem Sinne doch kaum verwunderlich, dass künstliche Intelligenz jetzt sogar Songs von The Cave schreiben kann. Oder ist das Leben am Ende im Rückstand gegenüber der Idee der Maschinen? Sorgt euch nicht, nie würde ein Android einen Umweg nehmen, nie brächte ein Roboter mit einfachsten Mitteln ein fürchterliches Durcheinander zustande oder gar ein explosives Feuerwerk, der Einfalt. Fürchten müssen wir uns ebenso wenig, dass ein Mann von der Technik ausgetauscht werden könnte, dessen intuitiver Zugang zum Füllhorn des Esprits Welt weltbekannt ist. Er ist ein realistischer Wundertäter in der felsigen Landschaft der Musik, aber die meisten kennen ihn als den Roy Orbison für Entomologen. Hallo Joachim Franz Büchner. Hallo Finn. Joachim, was sagst du zu einer Zukunft mit künstlicher Intelligenz, Utopie oder am Ende völlig langweilig und bloß eine Spielerei mehr. Achtung, deine Antwort könnte jetzt visionär sein.
1: Ich finde das ähm, erstmal sehr begrüßenswert und interessant mit der künstlichen Intelligenz, muss aber eigentlich sagen, die ist noch sehr schwach. Also, wenn man da zum Beispiel einen Song von mir oder von Nick Cave versucht herzustellen, die sind doch völlig, es also ist absoluter Scheiß, was da rauskommt, muss ich sagen.
0: Hast du dir angehört?
1: Ja. Aber ich glaube, man kann die ganz gut auch für sich und für künstlerische Zwecke nutzen, die nutzen die künstliche Intelligenz.
0: Aber hast du denn auch schon gesagt, mach mir einen Joachim Franz Büchner Song?
1: Das hat eine, eine Freundin von mir tatsächlich gemacht. Neulich. Erinnerst
0: du dich an die hit äh, Das kann ich
1: tatsächlich raussuchen, was da kam. Ich wandere durch das Leben auf meinem eigenen Pfad. Mit jeder Strophe, die ich singe, trage ich mein Herz ganz satt. Joachim Franz Büchner, ein Mann mit tiefem Geist. Seine Musik, sie berührt uns wie ein sanfter Wind, der kreist. Yeah.
0: <sighs> Ja, das ist äh, von dem Original im Grunde genommen kaum zu unterscheiden. Apropos. Aber
1: erstaunlich, dass sie diese Selbstreferenzialität kapiert hat, ne? weil ich ja tatsächlich einen Song habe, Bottom of the Pops, wo ich singe, ich bin Joachim von Bücher.
0: Da muss man der KI letztlich doch schon Kompliment machen.
1: Das klang doch fast schon fast nach schon Go Goethe.
0: Fast schon wie Goethe. Ja, äh, oh, da, da schaltet sich ein, eine dritte Instanz mhm. zu. Unser äh, heutiger Gast hat mit Joachim gemeint, dass sein Verwehren einer jeden äh, Banalität äh, signifikant ist, die ungebändigte Freude am Leben und der Kunst will ich auch noch dazu rechnen. Und äh, was er noch nicht weiß, ist, dass Joachim und ich gerüchteweise als seine designierten Nachfolger gelten. Peter Sempel ist 1954 in Hamburg geboren.
2: Altona.
0: Ein Altona geboren musik -Psycho doku regisseur ein Fotograf und Dichter, der Erfinder des verbindlichen Postkartenprinzips und ein virtuoser Träger der Sonnenbrille. Er hält den inoffiziellen Apfelkuchen-Weltrekord der bildenden Kunst und hatte einst unsere Talkgäste Rocco Schamoni und Knaff als Plakatierer bei sich angestellt. In seinen Film 15 Mark die Stunde. 15 Mark die Stunde. In seinen äh, Filmen spielen Größen der Independent-Welt wie... Jonas Mekas oder Blixer Bargeld, aber auch Lemmy von Motorhead oder der Jessup Peter Brötzmann die Hauptrollen. Dabei werden seine Protagonisten üblicherweise in ein wildes Kaleidoskop der Farben, der Musik, der Tierwelt und der Landschaft kollagiert und von Peter Sempel ebenso sympathisch wie sokratisch befragt. Seine mehr als 22 Filme dürfen deshalb als Seismograph des Underground gelten, als präzise Landkarte einer Welt, die es nicht und eben sehr wohl gibt. Es sind seine unberechenbaren suchenden und irisierenden Dokumentationen, die Bilder finden, wo Worte nicht weit genug reichen. Sein Sternzeichen ist Punk und selbst seine Motorhaube ist eine Legende. Herzlich willkommen, Peter Sempel. Es ist uns Ehre und Vergnügen zugleich. Danke,
2: danke gleichfalls.
0: Peter, geboren wurdest du zwar in Hamburg, in Altona hast du jetzt gerade schon korrigiert. Und ähm, das ist aber wahrscheinlich eher Nebensache, weil aufgewachsen, äh, aufgewachsen bist du bis zum zwölften Lebensjahr ja, in Australien. Wie kam es eigentlich dazu?
2: Ja, ich bin in Hamburg geboren, als ich ein halbes Jahr alt war, nach Australien ausgewandert, Eltern mitgenommen und mit zwölf nach Deutschland zurück und zwar einmal über den Indischen Ozean hin über den Pazifischen Ozean zurück. Das heißt, ich bin einmal in meinem Leben um, ganz, um die er ganze Erde gese gesegelt. Und dadurch habe ich meine Horizonte bestimmt schon geweitet, nicht wahr?
0: Ist denn Australien heute noch eine Erinnerung, die in dir nachhalt? Oder hast du mit dem Kapitel abgeschlossen, immerhin wirst du nächstes Jahr Das vielleicht an dieser Stelle verraten, schon 70?
2: Ja, nee, ich glaube tatsächlich, je mehr für mich mache, umso bewusst wird mir, wo ich herkomme. Aus der australischen Buschwüste, wo man, der nächste Nachbar war am Horizont, Du konntest erkennen, welche Nachbarn sich gerade streiten am Knall der Gewehre. Es gab keine Polizei, es gab keine Behörde. Was mich wahnsinnig überrascht hat, dass, als wir nach Deutschland kamen, die Leute kleben sich Papier an die Wände. Das wurde mir in den Kopf. Das gab es in Australien nicht. Papier, also Tapete. Tapeten. Das sind so Sachen, die mich äh, sehr bewegen.
0: Und du bist dann äh, zurück nach Hamburg gekommen, in einer Art ähm, Auffanglager, erstmal nach Finkenwerder. Alles musste in der Familie Sempel neu äh, sortiert werden, richtig?
2: Ja, ein Jahr Finkenwerder, das war richtig schlimm für ein Kind, das in Australien in der Freiheit gelebt hat und dort, dort war es praktisch eingefärscht. Aber dann kam ich zur Emilie-Wüstenfeld-Schule, wo ich Abitur machen konnte, am Schlumpf. Das war eigentlich sehr fein. Und da habe ich sogar studiert und bin jetzt relativ, wie soll man sagen, sozialisiert worden. Ja, doch.
0: Du hast auch nicht nur irgendwas studiert, sondern du hast direkt auch was, was man eher als geschlossen bezeichnen würde, studiert, Ne, Lehramt.
2: Ja, Sport, Englisch und Mathe, ich fand das schön. Lehrer ist eigentlich ein schöner Job. Plus, die Bedingungen sind nicht so schön. <lacht>
0: Und das hat dann dazu geführt, dass, dass es 1981 dann schon deinen ersten Film Blitz im Eierbecher gab? Ich meine, was ist da passiert?
2: Blitz im Eierbecher war eine Dia-Show. Ich hab, bin immer sehr viel gereist. Ich habe viele Dias gemacht, wir am im Globus, immer wieder habe ich die Dias ganz schnell hintereinander gezeigt mit Musik, die auch ganz schnell geschnitten wurde. David Bowie, Maria Callas, äh, Neubauten, was alles gab, Birthday Party. Äh. Wann hast du dann angefangen, ganz kurz, dann wenn wir schon so weit sind. Ich habe gerade erklärt, wie Blitz im Eierbecher funktioniert. Gut. Und das war eine Stunde. Und wenn du eine Stunde diese Show gesehen hast, dann warst du erledigt mit der Welt. Sogar Punks sind rausgegangen, haben sich übergeben, weil die Schnur war so schnell. Und es kam aber sehr gut an. Und ich dachte, so mache ich weiter, aber nicht mit Dias, sondern mit Filmen. Dadurch habe ich diese ersten kleinen Punkfilme gemacht, die sehr schnell geschnitten waren, aber gut überkamen In so Kneipen, in äh, ja, Kulturstätten und dann eines Tages auf der großen Leinwand im Metropolis-Kino. Und das war die Geburt meiner Filmerie-Schoße.
1: Und äh, wie bist du denn mit Musik und Film in Berührung gekommen? Und war da zuerst Musik oder zuerst Film, was dich interessiert hat? Oder mein beides? Hobby
2: war, in die Oper zu gehen und gleich danach in die Markte zum so Punkkonzerte. Punkkonzert. So beides an einem Abend, wenn es geht. Und ins Kino ging ich immer und habe ich gemerkt, die Musik, die ich liebe, ist nie in dem im Film. Da habe ich selbst angefangen, so kleine Filme zu machen mit Musik und Bildern, weil es zwingt sich ja sehr viel auf. Da ist so viel machbar. Auch heute noch, die ganze Filmemacher, heute oder Machinnen, geben sich wenig Mühe und haben wenig Mut, mit Bild und Ton mehr zu machen. Gerade mit Musik. Immer nur Bestätigungsmusik, wenig äh, öffnende oder hurra -Musik oder entdeckende Musik. Wie bist du auf, Musik.
1: auf die Idee gekommen, zu Punkkonzerten zu gehen, beziehungsweise in die Oper zu gehen?
2: Wenn ich ehrlich sein soll, ein Kollege an der Uni, mit dem ich Sport studiere, der Peter kommt mit heute ist für ein Konzert in der Markl. Also recht spät
1: tatsächlich, also nicht schon als Teenie, sondern ich bin natürlich ganz, studiert. ganz
2: zum Konzert Ende 70er, 80er. Mhm. Marker, die was ich jeden Abend und vorher noch in die Oper.
1: Okay.
2: Diese Kontraste von ihm Klasse. Ja. Beide erzählen die gleiche Geschichte letztendlich, ne? Und Wenn das du einen ist... guten Opernsänger hast, oder Sängerin, das ist genauso wunderbar wie ein klasse Punk-Sänger oder Rock'n'Roll-Sänger.
0: Das ist aber dann so, dass, ähm, dass es quasi so eine persönliche Leidenschaft ist, die dann von dir ähm, zum Beruf ernannt wurde. Ich meine, warum sprechen wir jetzt heute nicht mit einem pensionierten Oberstudienrat? Das hätte ja auch aus dir werden können. Wo, wo war da genau der Knackpunkt, als du gemerkt hast, du willst mit dem Lehramt äh, mit dem Beruf des Lehrers nicht weitermachen, sondern du willst jetzt diese Filme machen. War das schon nach Blitze im Eier, weil ich ja wirklich ja, wenn ich an
2: der Schule habe ich mich oft krank gemeldet, weil ich ja äh, Filme gemacht habe. Das war natürlich ganz praktisch. Das war praktisch indirekte Filmförderung. Ne? Und weil es kein Internet gab, konnten die nicht sehen, dass der da gerade in, in New York ist, Filme zu zeigen. Ne? Im Dancer habe ich Filme gezeigt und war in Hamburg geschrieben. Das darf ich jetzt sagen, ist, ist, ist ja, verjährt, ist das ist ne? verheert. Ja. Ja. Außerdem war es dann zu einem guten Zweck letztendlich, ne? wie man sieht. Ja. Ich würde ja nicht bei euch hier sitzen dürfen. Das stimmt. Heute?
0: Jetzt vor etwa neun Jahren gab es ein Interview zum 60. Geburtstag mit dir in der Taz. Und ähm, da äh, bekommst du die Frage gestellt, deine Filme werden ja sehr oft auch assoziativ ge äh, geschnitten. Äh, Geschichten wären, könnte man dir vorwerfen, vielleicht auch abgebrochen an der einen oder anderen Stelle. Und... Ähm, Du sagst dann aber ja, ähm, gerade beim Schnitt muss man versuchen, ähm, das das anders zu machen als herkömmlich, äh, herkömmlicherweise. Und das ist was, was sich vielleicht auch in dem spiegelt, was du gerade über Musik gemacht, äh, gesagt hast, dass mehr riskiert werden muss. Und ähm, du hast dann sowas gemacht wie zu sagen, okay, egal was der Cutter sagt, und du arbeitest ja oft auch mit einem professionellen Cutter zusammen. Oh, ja, wenn, oh. wenn der äh, wenn der sagt, äh, das kannst du nicht machen, du kannst aber zum Bock nicht mitten ins Wort schneiden, genau. dann sagst du doch, kann man. Und warum?
2: Basel Brock ist das beste Beispiel der Philosoph und Künstler des, des Wortes. Ich habe den also nicht nur in den Gedanken, sondern sogar mitten im Wort geschnitten, weil ich das so erlebt habe. Unser Leben besteht auch aus Collagen. Taktaktt. Man sollte nicht, wie ich die Welt sehe, auch in einem Film umsetzen und nicht mal so, wie es normal ist. Ne? Also So wie ich denke und sehe, habe ich meine Filme gemacht. Deswegen geht es drüber. Es gibt auch lange, ruhige Szenen, aber es gibt auch sehr viele Szenen, wo man denkt, was ist da denn los? Aber so ist es in unserem, in unserem Pfau, Kopf auch, oder
1: nicht? Plötzlich ist ein Pfau im Bild oder so.
0: Ja,
2: oder eine Giraffe im,
0: im ja, Flamenco-Film. Genau.
1: Wunderschön, wenn die sich <lacht> ja. richtig bewegt.
0: Ja. Und das ist aber was, wo man ja sagen könnte, eigentlich, <lacht> eigentlich seltsam, wenn wir, ähm, wir kennen uns ja nun auch schon eine Weile, wenn wir uns über Filme unterhalten, dann sind zum Beispiel Karus Meki oder Jim Jarmusch ähm, äh, Themen oder äh, zum Beispiel auch Wim Wenders, mit dem du ähm, Fußballwetten Fußball ähm, äh, betreibst. Ähm, aber im Vergleich zu dir würden die doch alle relativ konventionell, oder?
2: Ja, Chaos Mickey ist mein größter Held in, in Europa. Chaos Mickey macht Filmszenen, die er aufbaut und dann passiert da gar nichts und es ist total spannend. Also das ist meisterhaft, das kann ich im Leben nicht. Und ich bewundere, wie der das macht. Also wirklich, ganz, ganz im Ernst jetzt, keine Kogliederie. Dass das im Bild nichts passiert und es ist total spannend, weil es aufgebaut hat, An, zwischen, die Person, zwischen den Personen, die er mhm. agieren lässt. Und das hinzukriegen, ich kenne niemanden außer Klaus Mickey, Aki, ne? Ich bin extra sein, als ich in Finnland war, mehrmals in seine Kneipe gegangen und was zu
1: treffen, aber leider war er nie da. habe <lacht> ich hab ziemlich lange gesessen an meinem Gin. <lacht> Vielleicht ähm, sollte man auch ein bisschen was dafür, wenn, wenn, wir, wenn wir schon da sind, Finn, auch darüber sagen, wie Peter seine Filme eigentlich macht. Oder wie die, du verfolgst ja schon Ausschnitte aus dem Leben der Personen, die du porträtierst, kann man sagen.
0: Ich glaube, Peter sagt jetzt, er porträtiert keine
1: Personen. Richtig? Das mag kann sein, ja. Da habe ich vielleicht nicht... Nee, ich, ich filme Konzerte vor, auf und hinter der Bühne oder auch auf der Straße, was sich so ergibt, ne? Das
2: mm -hmm. sind
1: Collagen. Zum Beispiel haben wir Peter ja ähm, zufällig in Zürich getroffen, als wir auf Tournee waren mit dem Bürgermeister der Nacht. Ja. Und da sind wir beide ins Cabaret Voltaire gegangen. Oder alle Stimmt, mm -hmm. alle vier oder fünf Leute. Und äh, Peter hat da eben eine... Re War das eine Rede von Bad Brock? ja? Nee, Bad Brock ja. Gefilmt, so, genau. Also, <lacht> Bad Brock im Cabaret Voltaire,
2: <lacht> Zu schön.
0: Und wir haben uns tatsächlich auch so kennengelernt, ne? 2010 etwa, also vor mehr als zehn Jahren haben wir uns ja kennengelernt, als du deinen Film Die Ameise der Kunst auf dem Kunstfest Galsdorf bei unserem gemeinsamen Freund, dem Maler Oliver von Belo gezeigt hast. Ja, da auf dem Dorf. Genau, wir sind da aufgetreten schön. und waren, glaube ich, auch beide, also wenn ich, Joachim und mich jetzt mal als Einheit und dich als die andere Einheit bezeichnen darf, doch irgendwie überrascht, da jemanden zu treffen der so ganz anders ist als äh, Niedersachsen in der Provinz. Ähm, aber ähm, was wir dann natürlich bekommen haben, ist eine deiner Postkarten jeweils. Und mich interessiert, du bist ja legendär auch dafür, ähm, Leuten, die du kennenlernst, Postkarten aus deinen Filmen, die du selber herstellst, zu überreichen. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich habe gefilmt, habe ich Bilder gemacht und habe automatisch Postkarten ausgemacht, die beschäftigt dann. Leute, aha, es gibt den Film. Das ist, ja, das ist ja Werbung an der Basis, wenn du ja. willst. Das macht mir aber auch Spaß, ne? Und dann verteile ich die und ohne jeden Grund auch an Leute, die ich gar nicht kenne, oder auch Leute, die ich kenne. Und das hat sich schon ganz schön gesammelt bei den Leuten. Ich habe auch schon über 100 Karten ich mittlerweile gemacht in den
1: 40 Jahren. Ich habe auch zwei hier in der Wohnung hängen in der Opiumhöhle. da siehst du. Eine von Jonas in the Jungle und was war die andere nochmal? die du gerade an der Tür gesehen hast, das war Oh, da muss ich
0: passen. Ich glaube, es ist Ameise der Kunst.
1: Ja, Ameise der Kunst ist es, glaube ich, genau.
0: Ich
2: erinnere mich noch, dass ich, ich, kann, ich weiß noch ganz genau, wie vor mir jemand mich ausgelacht hat, dass ich diese Postkarten mache. Und in der gleichen Woche, ist wirklich wahr, klingelte das Telefon bei mir in Ham. Und da sagt jemand, Lou Reed. Und da sage ich, Hüse, Lou Reed. Und dann sage ich, what can I do for you? Und dann hat er mich zum Japaner eingeladen. Und dann stellt sich heraus, es war wirklich Lou Reed. Und dann frage ich ihn, wir sind dann zum Japaner am Hauptbahnhof. Wo hast du denn meine Nummer? Ja, auf der Postkarte mit Jonas Mekas, die ich in New York gefunden habe. Ich bitte dich. <lacht> und dann haben wir uns angefreundet und hat mir für jeden Film ein Lied sogar geschenkt, also für Kino. Ja. Also da haben sich die Postkarten gelohnt. Das wusste ich aber vorher Ich habe es wirklich nur zum Spaß gemacht. Ich mache es auch weiterhin zum Spaß. Das ist nicht Berechnung,
1: sondern Spaß. Das macht total Sinn. Ich verschicke mittlerweile auch gerne Postkarten. Weil ich irgendwie keine Lust mehr habe, so WhatsApp zu schreiben immer. Ich sage so. ja
0: designierter Nachfolger.
1: Genau. Und wenn dann so einer von Peter rumfliegt, dann verschickt man die halt. Und dann so kommen die um die ganze Welt. Ist ja logisch. Und auch zwischen natürlich Leuten, die sich für Kultur interessieren. Deswegen ich weiß nicht. auch, dass sie an vielen Kühlschränken hängen, ne? so, ja. hinter den Magneten.
0: <lacht> bei uns natürlich auch. Es ist auch so, ich war gerade bei unserem gemeinsamen Freund Clemens Gärtler zu Gast und der hat auch eine ganze Sammlung Wer von ist das dir. Wer Clemens Gärtler? Der betre ehemalige Betreiber des Subito. Und der wusste das noch. Und der hat natürlich auch eine ganz opulente Sammlung und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, gibt es eigentlich, hast du eigentlich ein Archiv, gibt es eigentlich irgendwann das große Buch? Nee, also gibt
2: Leute, die von mir, es ist so, dass ich eigentlich die Idee, ich mache Filme und es machen Künstler mit, die ich kaum oder wenig bezahle. Das heißt, wenn ich durch die Welt oft eingeladen werde, dann schicke ich demnächst wenigsten eine Postkarte aus der Stadt, aus Tokio oder Sao Paulo oder irgendwo, Lübeck oder Solingen. Dann schicke ich ihm eine Postkarte, damit die wissen, aha, der Film, wo ich drin bin, wird da und da gezeigt. Ich verdiene zwar nichts und fast nichts, aber irgendwann wird der Film gezeigt und so hat sich das summiert. Dass ich allen möglichen Künstlern sehr viele Postkarten schreibe. Ich habe bestimmt den Weltrekord in Postkarten schreiben. Aber ich mache es gerne. Ist aber echt. Aber kostet echt Porto seid ihr so? Ist Dauer. teurer
0: geworden, ne? Auch gerade. Äh, gerade wir 45 Cent oder was zahlt man jetzt pro Postkarte? Manchmal bleibe
2: ich in der Stadt einen Tag länger, nur um die Postkarten zu schreiben. Ach ist das ist so eine ja. richtige
0: äh, Arbeitsaufgabe? Ne? Wie Zum Beispiel, viele Postkarten? Ich
2: bin in Tokio zeigst und die Leute in Hamburg freuen sich. Die, die Dafür bin ich gesagt, oder auch Paulo? Dann mache ich einen Tag länger, um die Karten zu schreiben.
0: Du solltest das, äh, vielleicht kannst du dir irgendwann äh, einen perspektivischen Assistenten. Joachim hat jetzt ja Interesse an der zulegen. Du, äh, der schreibt dann quasi den Text und du machst nur noch Zeichnest, nur noch ähm, deine Figur rauf.
2: Ja, aber ich kenne ja meine kriegerliche Handschrift.
0: Du hast was Interessantes gesagt, als wir kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, glaube ich. Ähm, und das war der Moment, wo ich das erste Mal dachte: Ach, das ist aber wirklich. Äh, super interessant was äh, was äh, peter auch ich möchte das jetzt mal als philosophisch hinter seiner arbeit als überbau anzubieten hat und ein Satz, der mir besonders hängen geblieben ist war dass man bevor man ich glaube wir haben uns über ähm, über umwelt umweltpolitik unterhalten und du meintest der bevor man anfangen müsste seine umwelt aufzuräumen das ist ja auch was sehr aktuelles müsste man eigentlich erstmal äh, seine innenwelt aufräumen und anfangen ähm, zum Beispiel freundlicher zu Leuten zu sein. oder ähm, Und das ist, äh, finde ich, tatsächlich was ganz Basales. Was ähm, was ähm, steckt da bei dir dahinter? Was ist die Überlegung?
2: Nein, Hauptgedanke schon als Abiturient vor zig Jahren habe ich gedacht, wieso gibt es immer diese ganzen Prozesse auf der Straße, um die Umwelt zu retten? Ich habe nur nie einen Prozesslauf für die Innenwelt gesehen, weil in der Innenwelt fängt das Ganze zuerst an, das Chaos und nicht um die Katastrophe, oder? Hast du schon mal eine Demo gesehen für Innenwelt? Immer nur für um Außenwelt,
1: Umwelt, ne? Hey, die Innenwelt findet wahrscheinlich immer alleine im Sch am Schreibtisch oder im Bett statt oder
2: so. Also ich würde gerne mal eine gute Demo sehen, um zur Rettung der Innenwelt. Aber das wird von dir gegeben, weil das ist vielleicht zu so viel verlangt. Aber das ist die Basis der Außenwelt, der Umwelt. Da fängt das Ganze doch an, Oder sind, nicht?
1: Sind deine Filme dann...
2: Meine Filme sind auch ein Protest gegen diese ganze Katastrophe mhm. und eine Freude äh, aus trotz trotzdem. Mhm. Mikazu Ono. Ja. Oder Mekas, wir wollen das Leben feiern und ich versuche immer nur das Gute zu zeigen im Film. Ich, ich habe wenig, ich, bei mir gibt es null Gewalt oder Blut, das gibt es bei mir gar nicht.
1: Sondern ich versuche doch die gute Energie der Leute zu zeigen. Ja, bei dem Jonas in the Fields Film, dem, dem letzten Film, den du veröffentlicht hast, ist das richtig? Hm. Ja. Ähm, ist mir zum Beispiel auch die Szene im Kopf geblieben, jetzt wenn ich jetzt an ihn denke, wie Jonas, wie der über 90-jährige Jonas völlig euphorisch auf die Kuhweide läuft, also in eine, eine riesige Weite läuft und zu den Kühen läuft und sich zwischen die Kühe da stellt. Und das ist irgendwie das Bild, was mir auch von dem Film zum Beispiel hängen geblieben ist, was ich auch nie vergessen werde. So. Ja, die ist sehr ja schön. Ich war selbst buff. ich war mit Jonas in
2: Litauen und da eine Weide bis zum Horizont und da sage ich zu ihm, lauf du mal zu den Kühen und dann macht er das auch, ne? Mir war nicht klar, dass er das gleich machen würde. Das ist das Tolle an Jonas Mekas, der macht dann das einfach, ne? Mhm war genial, wirklich. Mhm. Mit schön schönen Szene, wie der Mann über die Felder läuft und die, und die Kühe begrüßt. Und danach noch ein Pferd am Abend auch noch. Ach ja, stimmt. ja. Das weiße Pferd, wo ich während des Films überblickt habe, damit es sich auflöst, während des Filmens. Interessant. Weil es mich billiger mhm. ist, als wenn ich im Nachhinein auflö äh, das auflöse. Das ist dann aber sehr spontan und intuitiv <lacht>
1: passiert, Peter. Für, ne?
2: für Filmtechniker, hallo, ist hier ein bisschen mhm. Film. Äh, das ist natürlich äh,
0: auch so, dass wir hier heute vielleicht den einen oder anderen Tipp ähm, für, für Leute, die jetzt zuhören, auch... Ähm,
1: spendieren wollen, oder? Das finde ich bei Peter so toll auch, dass er so intuitiv und liebevoll auch in dem Moment dann agiert. Und auch zum Beispiel, was mir aufgefallen ist bei dir, was eigentlich vielleicht anstrengend oder auch als nervig empfunden werden könnte, dass du immer sehr insistierst oder, oder inquirierst, wie man sagt, dass du bei Leuten dann nochmal mal, noch nachfragst, um wirklich auf den Kern der Sache zu kommen. Zum Beispiel die Bibliothekarinnen ist Vilnius ist das. Äh, hm. Vilnius in, in Litauen, äh, die Bibliothekarin, die dieses Gedicht von Jonas Mickers zeigt und du sagst, kannst du das, können sie das übersetzen? Hm. Und ich meine, es ist ja eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ein Gedicht zu übersetzen, überhaupt das und das dann auch impromptu quasi zu machen. Das Aber die, du hast die dann so ein bisschen und hast gesagt, ach, mach das mal so, Motto. und dann hat sie das gemacht und das war einer der schönsten Momente des Films, das war ein fantastischer, ja. poetischer Moment, der Danke. auch sehr dazu beigetragen hat, dass man das wirklich versteht, also das Gedicht, aber auch vielleicht was dahintersteht. Ja. Mhm. weil der Film hieß ja schon Jonas in
2: the Fields mhm. und dann liest sie zufällig aus einem Jonas Mickers Buch ein Gedicht vor, mhm. zufällig, wo er geschrieben hat, das Feld duftet nach Wein. Das ist ein Hammer, ne? Mhm. Stimmt, das ja. Das war unglaublich. The Fields uh, smell like wine. Unglaublich. Und
0: dieses ähm, Laufen oder dieses Laufen in die Weite Laufen auf ähm, unterschiedlichen Wegen, Dies, dieses ständige Bewegen, das ist ja, das mündet ja im Grunde genommen auch in eins deiner Credos und zwar sagst du ja immer wieder vorwärts mit Umwegen. <lacht> Kannst du das nochmal ähm, ausführen, was du damit meinst? Naja, das ist ja so ein bisschen... Könnte man das als Überschrift über dein filmisches Werk setzen? Theoretisch, ja, es muss
2: ja vorwärts gehen, ne? Adelante. Aber ich sehe immer wieder diese Umwege. Und ich habe mir den Spaß ausgemacht, um sie sagen, ja, ja, es geht vorwärts, vorwärts mit Umwegen. <lacht> manchmal beim Zippen ist das M und N ja nah beieinander auf ja. der Schreibmaschine Und manchmal wieder dann ein N statt ein M geschrieben.
0: <lacht> Aber das ist was, was... Ähm, wenn wir das jetzt nochmal sozusagen transponieren, dann ist das was, was mich daran erinnert, was zum Beispiel Christoph Schreuf, auch ein gemeinsamer Bekannter, ihr habt wirklich viel Apfelkuchen miteinander äh, gegessen, gesagt hat ähm, über Odysseus. Der nämlich sagte, Odysseus und die Irrfahrt, wo man immer davon ausgeht, oh, der arme Mann, der wollte immer nach Hause. Ähm, Christoph Schreuf hat gesagt, nee, nee, das ist eben nicht so. Der wollte gar nicht nach Hause. Der hat diese Irrfahrt so genossen. Das ist auch eine Parallele, oder? Zu diesem Vorwärts mit Umwegen.
2: Wenn du das Wort nach Hause zu Hause benutzt, es war ja ein Hauptthema von Jonas Mekas als Flüchtling aus Litauen, der nach New York verschifft wurde und es überhaupt wollte. Und wenn man die Arbeit von Jonas Mekas anschaut, ist ja ein Hauptthema, absolut zu Hause sein. Und bei mir ist es eigentlich auch deswegen, ich bin ja auch in Australien aufgewacht, ich habe kein richtiges Zuhause, aber damit dann fühle ich mich jetzt zum Beispiel bei euch hier gut. Also ich bin jetzt hier bei euch zu Hause. Kann ich gut nachvollziehen. Da, wo ich mich gut fühle, bin ich zu Hause. Ich habe meine Wohnung in es ist für mich kein richtiges Zuhause.
1: Also eher eine geistige Heimat oder das, die Kunst zu machen oder sich über Kunst auszutauschen, da fühlst du dich zu Hause?
2: Ja, das erste zu Hause ist das bei den Eltern, wo du geboren bist und mhm. da fühlt sich gut. Und dann gibt es Ersatz zu Hause. Da, wo ich gut fühlst, bist du zu Hause. Ja. Hier bei euch jetzt hier am Tisch mit Apfelkuchen, wow. Ja, wir haben hier ein großes
0: Kuchen, Kuchensortiment ähm, aufgeführt. Also man Normalerweise ist es ja bei uns immer so, da wird, äh, da, die Vielzahl besteht ähm, aus den Getränken, die hier konsumiert werden. Dagegen möchten wir uns ausdrücklich verwehren. Wir haben hier äh, sechs verschiedene Sorten Kuchen ähm, für Peter, den gewünschten Apfelkuchen. Peter, rezensier doch mal, wie schmeckt der eigentlich?
2: Ganz gut. So. Ganz gut. Mir füge ein, dass viele Leute sich auch im Subito zu Hause fanden, ne, Füllten oder auch in der Mutter, weil man da fühlt man sich am besten irgendwie da, man ist da, ne? Ja. Man Wobei,
0: muss eigentlich selber Allein
1: Da kann man auch zweimal sagen, ne? Vorhin ist ein das Scherz. Ist, ja.
0: Aber das da im,
1: im Wo bist du zu Hause? Wo bist du zu Hause? Ich, ja, da denkt man drüber nach, es gibt natürlich die Familie auf der einen Seite. Ähm, ich habe da natürlich drüber nachgedacht, zum Beispiel, weil mein Vater ist gestorben. Ähm, es ist aber auch eben unser Freund Christoph Schreulf gestorben, und da habe ich eben drüber nachgedacht, dass mich auch der Tod von Christoph sehr getroffen hat, weil das eben so ein Zuhause ist, was man sich selber gesucht hat. Ein Bezugspunkt. Ja, und oder, Genau, und, und weil dieser Austausch über Kunst eben das ist, was mich im Innersten bewegt und deswegen ist das sozusagen ein selbst ausgesuchter Freund, jemand man auf dem eigenen Weg gefunden hat und irgendwie will ich da gar keine Abstufung machen, wo man sich dann mehr. Es gibt einfach beides, glaube ich, so. Also das ich muss Familie gar ist auch ein tolles Zuhause, aber das hat man sich natürlich nicht ausgesucht. Ich
2: denke, jetzt, wenn ich dir zuhöre, Dachte ich gerade an Jonas Makers, wie er für einen seiner Filme äh, Draußen vor der Tür äh, auf Deutsch lernen wollte. Von wem ist das Draußen vor der Tür? Wolfgang ja. Und da habe ich ihm das beigebracht auf Deutsch. Und er spricht das in seinem Film auf Deutsch. Und ich durfte das in Kassel zum Teil der Mitfilm, wo er das gezeigt hat, mhm. wie in meinem Film sind. Das hat keiner gemerkt. Das habe ich im Nachspann auch nicht erwähnt. Toll. Nur ganz
1: kurz, weil ich wollte nicht auslutschen. Wo wir gerade beim künstlerischen Austausch sind, eine große Ehre für uns ist und war ja auch, dass du unsere Musik äh, in deinen letzten vier Filmen verwendet hast. Ich glaube drei. Ähm, also Jonas in the Fields, von äh, Brock, Dieter Meyer ein Zufall und hm. das waren dann vielleicht schon die drei, richtig, Finn? Oder gab es da noch einen? Nein, ja gut, okay, drei. Ähm, da seid ihr schon Konkurrenz ich habe gerade hab also hab Kuchen im Mund. Also, ja, ähm, Unentschuldbar bei der wichtigen. Dann
2: seid ihr ja Konkurrenz zu Matthias Schuster, den ich sehr, sehr liebe als Person und als Musikmacher für mhm. Film überhaupt. Mhm. Matthias Schuster wird sowas von das
1: Musikfilm mein Meinung nach.
0: Ja, wir sehen ihn als Konkurrenten auch gerade jetzt in der Hinsicht.
1: <lacht> weißt du Spaß natürlich, ja. Nee, ähm, ja, bei uns, also in dem letzten Jonas in the Fields Film war ja auch Geisterfahrer.
2: Zum Beispiel, Matthias.
1: Genau, das war toll. Und auch äh, ein, der von mir sehr geschätzte Detlef Dietrichsen, ja. von dem ich von, von dessen Solo-Platte, ich genau von dessen, Mit Saal 2 und Jens Kraft. Von dessen solo ich ein großer Fan war. Ja, Aber ähm, dieses Einbauen der Songs, machst du das dann eigentlich auch intuitiv oder hast du dann, wenn du den Film schneidest, weißt du hier brauche ich einen Song und das ist der oder probierst du das dann aus oder wie muss man sich das vorstellen oder Die Frage, die ich oft gestellt, mhm, glaube ich, ich habe auch oft die gleiche Antwort.
2: Es ist so, dass ich, wenn ich filme Weiß ich ganz oft, während die Kamera an ist, von welcher Musik drauf passt.
1: Mhm.
2: Und wenn nicht, dann gucke ich mir die Szenen an beim Schneiden und dann weiß ich immer gleich, welche Musik von, von der Energie drauf passt. Und oft passt der Schnitt auch gleich. Mhm. Jetzt gibt es gibt diesen schönen Film, in Anführungsstrichen von mir, wie Neubauten, Seele brennt mit dem Schmetterling.
1: Mhm. Den kenne ich, den habe ich mir vorhin zu, tatsächlich zur Vorbereitung auf YouTube angeguckt.
2: <lacht> Dieser Schmetterling flattert fünf Minuten lang in einem durchsichtigen Glas und kommt nicht raus. Den Film hatte ich ein Jahr lang rumliegen bei mir raus, und dann kam das Lied von den Neubauten raus, Seele brennt. Mhm. Da wusste ich vor, das passt drauf. Dann habe ich äh, das zusammengeschnitten. Ich habe gar nicht geschnitten, das passte einfach. Der, der, der Vogel, dieser Schmetterling, flatterte genau in der Musik. Wenn die Musik eine Pause machte, hat der Schmetterling auch eine Pause gemacht. unglaublich. Aber Zufall oder göttliche Fügung? Das ist eine schöne Frage mit Zufall, weil Zufall war ja ein Hauptthema meiner Arbeit. Ich war Film Dandy, und je länger ich an dem Thema arbeitete, ich ich dachte an, alles ist Zufall. Also ich persönlich, bin ja kein weiß weiser Mann in dem Sinne. Aber ich hatte den Eindruck, dass es überall kleine Kreise gibt, die größere Kreise machen und irgendwo ist ein ganz großer Kreis. So, so kam es dann hervor, weil es passierten dauernd Sachen, die nicht wahr sein konnten, wirklich. Das Schöne, ist, schönes Beispiel, blickst er in der Sahara, in der Sahara gibt einen, wirft er mit einem alten Nomaden um eine Pepsi, eine kalte Pepsi und vor laufender Kamera schmeißt der alte äh, Nomade <lacht> dreimal eine 6 und blickst dreimal eine 1. Soll ich sagen, wie oft erlebt das? der Kamera, das kann nicht sein. Ne? Das ist
0: äh, was, was man vielleicht so ein bisschen als Initiationsritual äh, äh, für, äh, für dich be, äh, beschreiben kann: ist mit die Freundschaft zu Blixar Bargeld. Ähm, lass uns doch da noch einmal zurückgehen. Ich finde, das ist eine Frage, mh, über die ja dann auch ganz viel passiert ist. Ne? Also auch musikalisch bei dir, Stichwort Nick Cave. Wie hast du denn Blixar eigentlich kennengelernt?
2: Das ist eine schöne Anekdote. Ich hatte Anfang der 80er, war es 81 oder 82 in Berlin. Im Kuckucksnest das war so ein Blätterhaus, habe ich meine Punkfilme gezeigt, wo ich total gelingt worden bin bei, der, äh, bei meiner Gage, ich die haben mir oft gelingt die Punks. Ne? Anyway, nützt ja nichts. Sonntag Nacht, ich wir nach Hamburg zurückfahren und gehe nochmal ins Risiko, das war schon ein Uhr nachts, sonntags. Und die ist total leer, einem Trunkenbold in der Ecke und dann blickst du hinter der Theke, in seinem total dünnen, was war das, ein Plastikanzug oder sowas, in schwarz alles. Da sage ich so, pass auf, wir würfeln. Wenn du gewinnst, sei halt doppelt und wenn ich gewinne, äh, umsonst. Ich habe tatsächlich 15 Tonic an die, warte mal, die Screwdriver, genau, umsonst gehabt. Das war ihn beeindruckt. Da ne? sind wir Freunde geworden, glaube ich. <lacht> das ist eine gute Geschichte. Ich und ich bin danach nach Hamburg gefahren. Das darf man gar nicht weiter sagen. Ne?
1: Wie hast du Nina Hagen kennengelernt?
2: Das ist auch nicht so eine Anekdote. Ich, ich habe ja für, für, für Musikzeitungen und Stadtzeitungen geschrieben mhm. in den 80ern.
1: Mhm. Auch für die Sounds, ne?
2: Es waren auch ein paar <lacht> Dead Kennys und Memis <lacht> Die auf auch. Mhm. Und Nina hatte ein Interview im Interconti-Hotel am Hauptbahnhof. Und das werde ich nie vergessen, ich war ein Riesenfan von ihr damals. Und die Interviews waren alle fertig. Ich war als letztes übergeblieben. Da meinte sie, auch, komm mir mal mein Zimmer. Da stand ich mit dir in, in, in so einem ganz engen äh, Fahrstuhl neben meiner damaligen Götter mehr oder weniger. Und dann haben wir ein Interview gemacht. Und der Witz ist, ich, ich kennt mich ja, ich sag, was ich denke. Und das hat Frau Hagen nicht mal gepasst, aber hat ihr wohl auch gefallen, dass der Typ sagt, was er denkt. Und mhm. wir sind wieder am One, weil geworden. Gerade weil ich sah, musst du sagen, was du denkst, sonst ist es blöd, ne? Viele ja. lassen sich ja gar nichts gefallen, nebenbei merkt, ne? Leider, je berühmter und erfolgreicher jemand ist, Umso schwieriger werde ich in der Persönlichkeit. Habe ich oft beobachtet. Aber es
1: gibt auch welche, die sich mit Ja-Sagern umgeben, ne?
2: Ja, leider, weil es einfacher ist. Ja. Das ist mir ist zum Glück ja nicht passiert, weil ich ja nicht so berühmt geworden bin. Ein Glück, ne? Ja.
1: <lacht> da können wir aufatmen. Und du hast dich, bist auch nicht an Leute geraten, die Ja-Sager mögen, ne? Umgekehrt. Ja. Wahrscheinlich. Ja, du bist übrigens was, was man, doch,
0: doch. was man aber übrigens nicht sagen kann, ist, dass du hinter den Leuten, das ist vielleicht ein äh, populäres Missverständnis, das wir jetzt auch an dieser Stelle einmal deutlich aufklären können. Es ist nämlich nicht so, dass du hinter den Leuten hergerannt wärst und gesagt hättest, du bist prominent, bitte, bitte mach den Film mit mir. Sondern der Einzige, den du jemals irgendwie gefragt hast, hast du nicht Lust mitzumachen, ist tatsächlich für Dandy Blixer gewesen. Und über den hat sich dann ganz viel ergeben, ne?
2: Ja, Blixer ist eigentlich der Einzige, prominent in Anführungsstrichen, den ich gefragt habe, darf ich nicht filmen? Und dann haben wir für Danny gedreht und er meinte, dass wir, kann Nick Cave auch mitmachen? Ich, ich, ja, schon, aber den kann ich gar nicht bezahlen. Und am nächsten Tag sagt er, Blixar will 400 Mark haben. Und ich, oh scheiße, 400 Mark, für viel Geld. Da habe ich, hab ich mich selbst überzeugt, habe tatsächlich 400 Mark rausgedrückt und habe Nick dann mitgemacht. Zwei Tage. Diese wunderbare Szene mit der Akustikgitarre, City of Refuge, genial. Und mit Blixar gewürfelt, das wir alle das sehen. Wir haben 20 Material auf 6 mm wie die beiden Würfeln, das liegt bei mir noch irgendwo rum. <lacht> Und es gibt die berühmte Postkarte, wie der Würfel in der Luft tanzt, ne, von nicht. Ne?
0: Und das ist aber was, was dich dann im, im Grunde genommen hat, sich das dann immer so fortgesetzt, also zum Beispiel Nina Hagen hat... Ich, so hat dann, wahr, ich
2: will auch mitmachen, wirklich, ist wirklich wahr.
0: Und Lemmy hat dann wiederum gesehen, du filmst ja. über Nina, Nina Hagen, also Lemmy von Motorhead ja. äh, und hat gesagt, mach doch lieber einen Film über mich.
2: Ich hätte nie Lemmy in meinem Leben gefragt, kann ich, ich, den hätte ich nie gefragt. Ich habe sogar Nein gesagt, als er mich fragte, weil ich dachte, der ist mir zu groß, Lemmy, das ist mir einfach too much.
0: Ist eigentlich auch gar nicht so deine Musik, oder?
2: Ich war schon mal motel fan doch. Echt? Übrigens, äh, schöne Anekdote. Ich war wegen Nina in, in London. Mein Gott, wie lange ist das her? Da hatte ich gerade Danny gemacht. Und da treffe ich sie in Portobello Road, glaube ich, zusammen mit Lemmy in einer Bar. Und sagt Nina zu Lemmy, Lemmy, you should let Peter make a film about you. Und ich, um Gottes Willen, ich habe mich fast versteckt vor Angst. <lacht> Und dann hat er mir eine Tüte Erdnüsse geschenkt. Die, hängen, die hängt noch bei mir so Hause in der Wand. Well. viele Jahre später, als ich den Film Nina in L.A. machte, meinte ich so hier schon eine Anekdote, sag mal, du bist so mit Lemmy vorne, vielleicht können wir den als Gast im Film einbauen, F für meinen Film mit dich. Ich dachte, nee, ich habe seinen Kontakt nicht, nicht mehr und das macht er bestimmt nicht. Und es gibt Los Angeles eine Frau, die verkauft sämtliche Privat-Telefonnummern, je nach Berühmtheit sind die teuer. Und Lemmy habe ich für 100 Dollar gekriegt, habe sofort bezahlt. Ne? <lacht> dann habe ich ihn angerufen, ich mache einen Film mit Nina, machst du mit Ja klar, komm vorbei, Rainbow... Ich gebe ihm ein kleines Interview und dann hat sich so ergeben, dass er irgendwann sagt, man, ich gefilmte mir. Und ich, ich weiß nicht, ich wollte es erst gar nicht. Und dann habe ich dann später im Docs gesehen, wie er dieses Lied singt, I Don't Believe A Word. Oder welches war nochmal. Und dann bin ich ich kann ich den Film noch? Ja, mach den Film los. Und deswegen habe ich den Film ihm gemacht. Was war eigentlich seine
1: Idee? Das sind doch auch Aufnahmen, wie er mit Hawkwind spielt, oder? Nicht bei mir, nee. Ach so, nee, okay, das habe ich dann. Entschuldigung, so das, das ich mir tatsächlich jetzt mal raus. Das habe ich dann aus dem anderen Aber ich habe äh, damals schon Hawkwind
2: ausgeliebt, ein ohne überhaupt Lemmy zu wissen, wer war. Das ja, ist schon ja. geniale Musik, ne? Aber
0: ja. Was ich ganz interessant fand äh, bei dem Film über Lemmy, ich hab, ich, musikalisch kann ich mit Motor relativ wenig anfangen. Aber Kannst du noch dazulernen? Ich kann ihn noch und daz auch auch kann kann <lacht> dazulernen. Letztendlich
2: ist, ja, ist es Plus, wenn du so zusiehst. Oh. Modern Musik ist eigentlich heavy blues.
0: Jedenfalls, was ich interessant fand, ist, der Mann lebt offensichtlich in so einem, in so einem Dreieck aus äh, Cola Whisky, Spielautomaten und Auftreten, oder? Und Frauen. Und Frauen. Das ist dann doch wieder ein Quadrat. Das ist nicht das ist nicht pointiert genug. Lebte. Uh, lebte, ja. Und, ein gentleman. Und das ist für dich ein Gentleman. Ja, yeah, wow. Weshalb?
2: Ich habe auch oft beobachtet, mich, mich, ich habe das wirklich oft gesehen, weil ich war ja viel unterwegs mit denen auch, dass er gerade bei unwichtigen Menschen ihnen mindestens so viel Respekt geschenkt hat wie wichtigen Leuten. Dann kannst du sehen, wie jemand drauf ist.
0: Und das ist für dich die Definition für Gentleman? Nein, nicht
2: aber, nicht alleine vielleicht, aber es kommt dazu. Ich, ich finde das super. Ja, Gentleman, ne? gentle, yeah. to be gentle, das heißt ja freundlich letztendlich mehr. Mhm. Das ist ein freundlicher Mensch, eigentlich respektvoll. Egal wie
1: berühmt oder unberühmt du bist. Gentleman versteht man auch darunter, dass jemand höf gewisse Höflichkeitskonventionen ja, höflich. einhält. Ne? Also, aber ähm, das ist eben Peters Definition davon ziemlich der Nachvollziehung.
2: Ich bin auch Englisch, leer. <lacht> genau.
0: Ja, da zeigt sich dass, das, das von der Pika auf gelernt. Ähm, ich bringe noch mal einmal zurück zu einem Kernpunkt. Und zwar ähm, haben wir das vorhin jetzt schon so, ähm, so ein bisschen äh, äh, gehabt, das Thema. Und zwar, wo ist man zu Hause? Und ähm, das ist dann so ein bisschen abgedriftet. Ja, pass auf, genau. Und ich das ist so ein bisschen abgedriftet. Und ich wollte eigentlich die ganze Zeit sagen, Joachim, du bist doch zu Hause im Geräusch.
1: Das Geräusch so, ja, des Monats. Das stimmt. Peter, genau, es gibt bei uns eine, eine Kategorie, das Geräusch des Monats. Da kommen wir jetzt dazu. Sicherlich bin ich im Geräusch zu Hause, aber sicher, wie das Arme in der Kirche ist auch, dass wir heute wieder zum fünften Mal in der Geschichte des Podcasts ein Gastgeräusch haben. Von einer Freundin von uns, ähm, Fiona Hinrichs. Die hat mir freundlicherweise ein Geräusch hinterlassen. Das fand ich so beeindruckend, dass ich das sofort aufgenommen habe, weil ich beim Kaffee trinken. Ähm, das werde ich jetzt abspielen und ich bitte dann mich selber. Und euch beide, das Geräusch einmal nachzumachen. Das ist immer Teil der Sendung. Und liebe ZuhörerInnen, ähm, ihr könnt wieder was gewinnen. Das, der Reim war jetzt nicht intendiert. Ich mal so. Aber ähm, ihr gewinnt eine unterschriebene Postkarte von Peter. Wenn ihr auch eure Imitation zwei. des... Zwei sogar. Peter ist heute großzügig. Wenn ihr auch eure Imitation, gelungene Imitation des Geräuschs per Geräuschnachricht auf Instagram an uns schickt. So, und jetzt kommen wir zu dem Geräusch. Ich werde das einmal abspielen.
2: Sind wir schon fertig oder fangen
1: wir gerade an? Wir
0: fangen an. <lacht> ich mach's noch ich bin einmal damit, hier bei Dally, es...
1: Dally, du. <lacht> ja, das ist so ein. Das erinnert ein bisschen an Dali-Dalli. Achtung.
0: Vielleicht sollte mir Peter fairerweise immer noch sagen, dass es sich um den Gesang eines Buckelweils handelt dabei. Hm. Spiel nochmal ab, Joachim.
1: Wie, Machen oder abspielen?
0: Abspielen. Hm.
1: Du oder ich bitte. Das war schon eine Imitation. Ja. Das ist meine. Ja, das war besser als sonst. Wahrscheinlich, weil du Fiona so gut kennst. Kategorie
0: Geräusch. Das Geräusch des Monats.
2: Was ihr, über, was ihr übersehen habt, ich meine, ihr seid beide Musiker, ne? wenn ihr euch die Filme anguckt, die, die ich gemacht habe, ist euch schon mal aufgefallen, welche Musik ich vertreten habe, ne? von Jazz bis Heavy Rock bis Pop bis Punk bis... Ne? Klassik. Klassik aber auch dabei, immer wieder in jedem mhm. Film. Ich glaube, es hat keinen Filmemacher gesehen. Ich kenne in Deutschland so viele Band Bandbreiten an Musiken gebracht. ne Ich will mich nicht loben, ich weiß immer euch oh, als Musiker eigentlich nee machen Nee, das ist machen, ein Teil des aufregenden, Themen, ein
1: aufregenden Kosmos deiner Filme, dass das eben auch so grenzüberschreitend oder über Flamenco. so viele Genres genau ja, und, und Themen und so, genau. Auch die, die Denker, die du in den Filmen zeigst und die verschiedenen, ganzen verschiedenen Stimmen, diese riesen Collage aus allem Möglichen, dass du da so eine Ganzheitlichkeit irgendwie erzeugst. Und jetzt erzeugst. muss ich einen normalen
2: Rapfilm machen, verdammt nochmal.
1: Ja, Rap fehlt allerdings ja, noch, Peter, ja, tatsächlich. tatsächlich.
2: Ich, ich frage immer Leute: Habt ihr Rapsänger in Hamburg, die mir anbieten können für meinen neuen Film? Ja. Über übrigens nur Frauen. Richtig, da
1: kommen wir sowieso noch. Lass uns, man, mal, uns mal direkt Aber ein. Nein, lass, uns, machen. lass uns also direkt nicht,
0: Nein, wir sind noch nicht fertig. Okay,
1: äh. Nein, 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 das ist mal zwischendrin. Die, äh. Lass uns, uns, äh, lass uns. Äh, lass, uns Zwei genau. Zwei
0: lass uns genau ähm, da mal reingehen.
1: In's lass uns Intermetro? nicht
0: nur zurückschauen, sondern lass uns, äh, lass uns in die Zukunft gucken. Du arbeitest gerade an einem Film. Erzähl ja. Ja. mal ein bisschen was darüber. Was ist das? Nur Frauen, hast du gerade gesagt.
2: Das ist keine Zukunft.
0: Ist schon Gegenwart?
2: Das ist ganz witzig. Ich hatte vor über 20 Jahren eine Förderung beantragt bei der Filmförderung Hamburg und die wurde abgelehnt. Wurde mir nachher gesagt, weil ich ein Mann bin. Oh, das gibt's wirklich. Und jetzt habe ich das Projekt wieder, an, wieder angefragt wurde es doch gefördert. Leider ist das Thema sehr hip, aber das war mir auch egal. Ich wollte schon immer einen Film machen, wo nur Frauen drin sind. Es war auch ein Kritikpunkt an meinem Film mit Meson Co. über die Kunst in Deutschland. Ich habe ja zwei Jahre lang die Kunst in Deutschland abgefilmt, weil ich konnte. Und dann gab es immer Kritiken im Kino bei den Diskussionen. Einige Kritikpunkte war immer. Sie haben so wenig Frauen im Film ich, das stimmt eigentlich, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich habe gefilmt, was vor mir ist. Und es waren einfach viel mehr Männer als Frauen in der Kunstszene vertreten, meiner Meinung nach. Und da habe ich mir damals schon gesagt, ich mache doch mal einen Film nur mit Frauen. Und das war eigentlich der Grund. Jetzt haben sie die Förderung Hamburg, Moin heißen die, mir doch eine kleine Förderung bekommen, dass ich einen Film mache, nur mit Frauen. Und ich fühle mich auch als Mann total zurückhalten Und wenn es geht, kann ich mich auflösen, so wie Kazuo Ono, der Tänzer. Er sagt, wenn ich eine Blume tanze, bin ich eine Blume, dann bin ich weder Mann noch Frau.
0: Und du bist die Kamera,
2: ich bin nicht mal die Kammer, die Kammer soll, wenn es nach mir geht, den Film alleine machen. Das ist der Gedanke. Ich muss mit meiner Kunst so weit kommen, dass ich mich wirklich weder Mann noch Frau bin, sondern einfach ein Auge bin. Beobachtend und äh, weder noch, es ist schwer, aber du schickst den Gedankengang, den ja. ich versuch, dass ich einfach beobachte, ohne Mann oder Frau zu sein. Was natürlich schwer ist, aber als Künstler musst du vielleicht so weit gehen können. Denke ich mir gerade so. Hab ich. Das gibt es auch. Irgendwas ist die Idee. Mhm. Und ich habe 15 verschiedene Frauen in 15 verschiedenen Kunstgattungen, können auch mehr oder weniger sein. Die Idee ist eine große Collage aus allen möglichen Gattungen, verschiedene Frauen, Qualitäten, können nicht können, Aber sie sollen alle Überzeugungstäterinnen sein, das ist mir wichtig. Die müssen ihr Ding leben, wie gut die sind, ist mir fast egal. Mhm. Ich muss sie nicht mal mögen. Das, ich habe schon Leute gefilmt, die ich nicht mag, aber sie passen in die Idee des Films.
0: Das ist immer auch eine Forschungsreise, ne? dein Film. Ja, um eine ja. Reise. So aller Joseph Conrad tief ins Herz der Finsternis rein, oder? Das ist immer auch eine Expedition und ähm, das finde ich ist eine ganz große Stärke, dieses Suchen.
2: Und Entdecken. Die besten Sachen sind fast immer Zufall. Wenn, du musst die Kamera dabei haben und dann musst du, allerdings musst du das Gefühl haben, dass du vorher schon weißt, gleich passiert was. Das heißt, du musst die Kamera ganz schnell anhaben und es ist schon wieder
1: vorbei. Und du spielst sozusagen mit dem Zufall zusammen. Du hast halt eine tolle Intuition und du bist immer, du ein gutes Gespür dafür, was passiert und so und dann äh, profitierst du von Zufällen. Wobei, du kannst
2: nicht mit dem Zufall spielen. Ich glaube, der Zufall spielt mit dir. Ja,
1: ja. aber du stellst ja schon bestimmte Situationen und Konstellationen her. Natürlich ähm, ist es vielleicht ein Zufall, dass, äh, dass diese ähm, Bibliothekarin zum Beispiel gerade eine Stelle mit dem ja. Feld hatte. Aber ja. es ist kein Zufall, dass du da sitzt mit der und ihr über Jonas Mikas sprecht. Also es war so Zufall, es dass ich
2: genau diese Seite aufgemacht habe mit dem Gedicht. Ja. Das war ein Hammerzufall. Mhm. Ich, mit mir ist die Spucke weggeblieben. Ja.
1: Und ähm, magst du ihn schon verraten, äh, oder magst du schon von Frauen erzählen, die in dem Film vorkommen, oder ist das noch geheim?
2: Nicht geheim, aber ich möchte den Film erstmal machen und dann mhm. erzählen. Lieber, okay. ich habe gelernt, nicht so viel erzählen vor, mhm. sonst ist ja auch. Das ne, ne, sind die Beleidigungen, die nicht drin sind. Und? Zufall war ja auch der Titel des Films mit Dieter Meier. Ja. Den habe ich zufällig aber wieder gefilmt. Den habe ich meistens gar nicht geplant gehabt. Der hat zu jedem Thema meiner Filme was zu sagen gehabt. Irgendwann meinte ich, wir brauchen alles zusammen machen einen ganzen Film wie ihn. Und deswegen heißt der Film Dieter Meier ein Zufall. Mhm. Wobei ich den Titel nicht haben wollte. Ich habe ihn nur so im Raum geschmissen und meine, Maya, den behalten. Dass wir nehmen den Nimm Titel Dieter Meier ein Zufall. Das ist ein
1: guter Zufall. Ich, ähm, ein, ein guter Titel, meine ich, Verzeihung. Ich, find ich find möchte äh, keinen äh, Film haben, der heißt Peter Semper äh, ein Zufall. Ich weiß, <lacht> wir, haben da,
0: wir haben da damals darüber gesprochen, auch ja. als du den Titel noch ausgelotet hast. Ja. Ähm, und ich habe sofort gesagt, finde ich total gut. Ach so. Also, ähm, äh, apropos, neuen Titel des Films legen wir jetzt fest, oder? Ja
2: ich suche nur noch einen Titel.
0: Hast du schon eine Idee?
2: Nee, ich, ich, die Idee ist natürlich Frauen und Kunst. Aber sie kann ich kann den Film nicht so nennen, sonst sagen sie wieder, der, der Mann weiß, was das bedeutet. Ich bin ja auch selbst auf der Suche. Vor allen Dingen haben, sollen die Frauen das ja nun selbst. Ich glaube, wenn wir
1: das Filme machen, das wird, wird der Titel noch kommen. Brauchst du den denn jetzt schon? Ist das, das ist ganz gut, einen Titel zu haben, weil dann kannst du schon mal sagen, der Film heißt so und so, weil ja. er dauernd gefragt hat ja. einen Titel. kein ja. ne? Aber ich würde darauf vertrauen, dass sich wieder ein Zufall ergibt, der dir einen Titel eröffnet. Doch, hoffe ich sehr drauf. Ja.
0: <lacht> Würdest du im Nachhinein sagen, dass Peter Brötzmann, ähm, Rohschnitt Peter Brötzmann, ein Fehler war als Filmtitel? Ja,
1: es war ein Fehler.
2: Nein, ich fand den Titel eigentlich inhaltlich sehr schön, weil Brötzmann ist sehr roh, mhm. aber er ist sehr fein in seiner Ruhigkeit. Mhm. Und das habe ich in meinem Titel übernommen. Aber das kann ja der Leser des Plakates nicht wissen, das, äh, wie das gemeint ist, und Profis haben ja, Peter, ich komme ins Kino, wenn du den Rutschnitt fertig hast, wenn es ein Feinschnitt ist. <lacht> Scheiße, die sind echt nicht gekommen. Warum müssen wir zum Film? Ja, ich warte bis zum Feinschnitt. Ja. Das ist schon ein Feinschnitt, du
1: Blödmann. Ja, ja, ich vielleicht nennen, das eine den Film Peter Bötzmann ein Feinschnitt
0: aber lass uns mal lass uns mal einmal darüber reden das war jetzt schon mit, äh, mit Rückblick Corona die letzten das waren schwierige Jahre für dich ne du ja. konntest ja du konntest eben nicht fahren du konntest nicht Filme zeigen ja. ähm, Ich hatte was das, hast das du
2: die Tour im Sommer 26 Städte durch ganz Deutschland mit guten Gagen und das ist einfach im Wasser gefallen ne 26 Städte das ich fast nie auf gelebt. das war echt heftig und kaum kein Ersatz bekommen von der Behörde und, und wie nimmst, wo
0: nimmst du denn die Power her zu sagen ich mache aber so weiter.
2: Das ist keine Power, das
0: Das heißt, im Grunde genommen keine Alternative würde ich sagen. Ja, ich habe Glück
2: gehabt, dass ich immer wieder in letzter Sekunde ein Foto verkaufe. Tatsächlich. Die Fotos, die ich nebenbei mache, machen eigentlich fast mehr Geld, als die Filme Manchmal wenn ich Glück habe. Die, die gut, das sind schöne Fotos,
0: ne? Oh, mit Fotos. Ähm, ich sagte ja eingangs, du äh, Peter Sempel, Regisseur, Fotograf und Dichter und ähm, ähm, letztlich bist du auch Träger des swing bei äh, kunstpreises des ja. Poolhauses Blankenese, ne? Genau. Zum Beispiel. Also die Leute, die nur deine Filme kennen, äh, kennen vielleicht auch deine fotografische Arbeit noch gar nicht. Das ja, wollen wir an dieser Stelle natürlich die auch.
2: Ich Fotos besser, als ich filme, was ja auch okay ist. <lacht> Weil man kann sich an die Wand hängen. Das Giesigrupp besteht ne? immer, wenn man Kunst macht. Ein Film kannst du ja die Wand hängen, Fotos schon. Ja.
0: Und Dichter? Äh, angefangen hast du tatsächlich äh, ähm, auch mit Lesungen, ne?
2: Ja, ganz am Anfang meiner lustigen kleinen Karriere war, ich habe Gedichte geschrieben und Kurzgeschichten aus dem Australischen Busch und die habe ich in äh, Kneipen gezeigt, vorgeführt und auch in der Heinrich Heine Buchhandlung. Da habe ich 400 Mark gekriegt, meine Jungs, nicht viel, ne? Nicht schlecht, ne?
0: Und ähm, äh, kannst du noch was rezitieren? Könntest du jetzt? man
2: Nee, aber ich kann ja ein Bild wiedergeben. Das habe ich im Kino gemacht mit Troplos einmal. Ich habe nur so keine Performances gemacht. Zum Beispiel, es musste im Saal erstmal total still sein. Total still. Sonst fange Da sind Leute, die. still sein, sonst fange ich nicht an. Und das manchmal wir dauert es ewig. Anyway, ich stehe dann vom Publikum und sage, mein Gedicht, die meisten Menschen sind die meisten, die meisten Menschen festgefahren. 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 Aber das 90 Minuten lang. Und nach 10 Minuten war ich auch schon leer. Das ist sehr anstrengend. Du merkst dann, der Bauchmuskel plötzlich arbeiten.
1: Ich kenne das. Wir kennen das vom 24-Stunden-Konzert, Peter.
2: Okay. <lacht> Und nach. Äh, 20 Minuten haben die Leute sich schon aufgeben. Was soll das selbst festgefahren Spinner und alles und so. Da waren 150 Leute. Nach anderthalb Stunden waren immer noch zwölf da. Die wollten nicht nach Hause gehen. Ne? Und der Vorführer wollte Feier machen und das hat das Licht gut. ausgemacht, das Notlicht. Es war Stockfenster. Und im Stockfenster kamen zwei Leute nach vorne. Eine Frau hat mich im Stockfenster mit weißen Kitteln. Ist Im Stockfenster. Im Stockfenster hat eine Frau versucht mein Gesicht zu küssen, was eigentlich sehr schön ist. Ein anderer Mann hat mir den Fäusten nach mir geschlagen, im Stockfenstern. Das, <lacht> das sind zwei sehr
1: konträre Reaktionen auf jeden Fall.
2: <lacht> Und irgendwie haben wir es geschafft, dass nach 90 Minuten genau ein Fußballspiel, ohne Verlängerung, <lacht> wir dann Feierabend gemacht haben. Okay. Ich mache nie wieder. Normalerweise habe ich so fünf bis zehn Minuten gemacht. Das Aber schon. Du, man merkt, du treibst gerne Sachen auf die Spitze auch. Die schlimmste Vorführung Furf war im Bad Stahlsöffeln. Da waren auch so 50 Zuschauer. Geburtsstadt ja. der
0: Hamburger Schule, ne?
2: Ja, deswegen erzähle ich das so gerne. Das war in dem Kino Leinwand, hieß das, glaube ich. Und da gab es zehn Minuten lang keine Reaktion. Und es gibt nichts Schlimmes als null Reaktion. Das hat mich total fertig gemacht. Nach zehn Minuten konnte ich nicht mehr.
0: Aber das ist was, was bei, wenn man eine Filmvorführung -Film von dir besucht, dann äh, ist das auch was, wo ich mir denke, da kommt vielleicht doch auch das Lehramtsstudium durch. Wie? Das Lehramtsstudium, das da durchkommt, ganz am Ende. Rollst du eins deiner Filmplakate, zeigst auf einen der Zuschauer und sagst, du stellst jetzt mal eine Frage, ja. wenn keine Reaktion kommt.
2: Das gab es auch, ja. ja. Ich das Interview. Ich finde
0: das ganz toll.
1: Das ist ja wieder dieses Inquirieren, was ich vorhin meinte. Ja, und weil das ja, auch das was ist. Was ist aber auch Feedback, ne?
0: Nein, aber das wird auch, das wird auch, das ist nicht alles nur so, du konsumierst das und sitzt da und dann gehst du nach Hause, sondern das, ja. da wird plötzlich was herausgefordert. Das ist ja ein toller Moment, das ist ein Punk-Moment. Ne? Da, da wird was an den Statuten, wie es ist, wird gerüttelt und da, ja. ähm, äh, da passiert was.
2: Ich war in Duisburg im Jugendzentrum, ich glaube, es hieß Eschhaus, und da war ein berühmter Zuschauer, den ich nicht, damals nicht kannte, wir wurden dann Freunde, weil er freute sich, wie ein Zuschauer Stuhl nach mir war, während meine Performance Und den Projektor getroffen, das war ganz furchtbar, der Projektor ist, glaube ich, gut gegangen, noch Xenon-Projektor. Und dann kam er zu mir und hat mir gesagt, das war der Christoph Schlingensief, danach waren wir irgendwie Freunde geworden. Und ja später hat er mir eine Filmshow in der Volksfilm be besorgt, wo ich noch nie so viel Geld verdient habe in Deutschland, wie bei Schlingensief. Also ich liebe den Mann sowieso, und dann erst recht. Und der hatte die Idee der kino -Show, übrigens, alle Filme gleichzeitig zeigen, was ich immer wieder ab und zu gemacht habe, das war seine Idee. Die Filme laufen gleichzeitig auf mehrere, äh, mit mehreren Projektoren, die nebeneinander. Und dann mische ich die Töne. Und dann mache ich die Töne aus vier, fünf Filmen zu einem Ton, weil ich die Musik alle kenne. Und dann kann ich so mischen, dass sie wirklich zu einem Ton werden. Du glaubst das nicht. Es ist völlig perplex bis dann. Und das hat jedes Mal geklappt. mache ich aber selten, weil es ja aufwendig ist.
0: Hast du mal eine Kunsthalle gemacht, ne? Zuletzt? Das
2: Kunsthalle habe ich gemacht. Da wurde ich vom Gast eingeladen, witzigerweise. Und ähm, Kunstverein auch. Und im Egyptian in, in Los Angeles, ich bitte dich, in so einem Kino. Das hatte das Königinstitut allerdings organisiert. Und auch in, der, warte mal, auch in der Flora, in der Nacht, wo die Flora dann abbrannte und ich soll die Schuld gehabt haben.
0: Du sollst die Schuld für sie. Ja, weil
2: meine Geräte nicht gut waren. Aber das glaube ich nicht. Ich wurde nie wieder eingeladen, die Flora. aber Ich glaube, das war die Zähne von den Leuten. da
0: Das ist doch jetzt äh, verjährt, oder? Die können dich doch mal wieder Leben. einladen.
2: Aber ich bin
1: danach nicht mehr eingeladen worden. Ich
2: muss ja auch nicht meine Filme zeigen.
1: Genau, vielleicht zum, zum Abschluss noch. Hast du denn jetzt äh, in nächster Zeit... Ähm noch Vorführungen, auf die du hinweisen möchtest. Ich, leider nicht. Hast so, du nicht.
2: Aber wenn irgendein Zuhörer oder Zuhörerin sagt, wir haben einen guten Rapper in Hamburg, dann sagt Bescheid hier bei euch. Hast du Haiti denn schon gefragt? Nee, zum Beispiel. Ja, dann. Dann ja mal gucken. Randa. Aber erstmal Eduieren, ne? Mhm. Machen wir. Es gibt ja viele Umwege, nicht wahr? Ja.
1: Wir essen jetzt, wir machen jetzt eine Kuchenpause, wir verabschieden uns von euch. Das war jetzt eine Danke für richtig, eure Mühe.
2: Das war jetzt eine Toleranz. Danke für eure Toleranz. Ehre.
1: Und Freude.
0: Absolut. Ähm, wir haben die Sendung gar nicht anmoderiert. Ne? Das war Neues aus der Opiumhöhle. Anmoderiert meinst du? Ein, nee, anmoderiert. Ein sehr beliebter Podcast mit äh, Finsteiner und Joachim Franz Büchner, dem Bürgermeister der Nacht. Zu Gast war heute Peter Sempel Es war tiptop. Wir freuen uns sehr. Und, äh,
2: Danke für eure Mühe, gerne dass ihr mitgedacht habt.
0: Es hm. war uns Ehre und Vergnügen zugleich. Ich habe es schon eingangs Mann, gesagt. Meinst kannst du mit anfangen? Ich glaube, ich kann es. wir mal was mit anfangen. Ja, da können wir was mit anfangen. Ich meine das nicht technisch, sondern
2: inhaltlich. Aber auch technisch. Ich, ich nuschel ja eigentlich, Herr Tonmeister. Ist, ist verständlich.
0: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.